0: Hola Bastis, ¿cómo están? Un placer saludarlas, bienvenidas a otro episodio de este podcast que amo hacer A mí me encanta hablar con ustedes porque yo sé que se sienten igual que yo, sienten que por fin llegó la hora del café o del té con su mejor amiga Yo amo ver sus mensajes en Instagram, yo amo saber que pueden conectar conmigo y que todo esto que hablamos acá es algo que les sirve De la misma manera quiero decirles en este episodio que tomen lo que sea positivo y lo que les resuene a ustedes. Yo trato mucho de hacer los podcasts con mi verdad y con mis experiencias. Yo básicamente voy hablando de lo que a mí me ha pasado, o hablando de mis relaciones, o del momento que esté en mi vida. Es como yo voy llevando los temas del podcast y me parece que nada pasa por casualidad y que todos estamos conectados porque de alguna manera los temas que yo voy hablando son temas que las personas a mi alrededor están pasando o son simples temas que, que todos nos encontramos pues para vivir en el mismo momento. En el episodio pasado les pregunté qué querían que tocaran el siguiente tema y les hice un Q&A porque quería saber qué era lo que más les importaba o quería simplemente hacer un episodio respondiendo pues sus preguntas y me dio muchísima, muchísima curiosidad de que la mayoría era cómo tener más confianza propia, cómo creer en mí, cómo dejar de compararme. Mi segundo episodio del podcast es sobre la comparación, pero fue básicamente una manera de cómo ver la comparación, como la manera en la que yo la veo y les recomiendo que vayan y lo escuchen porque en verdad siento que van a aprender algo de ahí pero igual en este episodio, obviamente ese episodio fue hace como un año hoy en día tengo más conocimiento, hoy en día confío más en mí literal, soy una mujer nueva de hecho besties, este episodio lo estoy grabando con cabello negro no les he mostrado pero me cambié el color de cabello y yo siento que mi etapa del cabello rojo fue donde más obtuve cosas en mi vida, fue donde más confié en mí, porque me salí de mi zona de confort. Si ustedes son amigas mías cercanas, van a decir, wow, Mari nunca se hacía nada en el cabello, Mari nunca hace nada con su cuerpo, es muy difícil que yo salga de mi zona de confort. Literal, yo me pido las uñas de rosa, blanco o rojo. Yo no salgo de esos colores, yo soy muy cuadrada en mis cosas personales, yo sé lo que me queda bien, yo no me atrevo mucho, entonces... Literal, este color cambió mi vida y fue cuando yo estaba encontrando cómo confiar más en mí, cómo sacar lo mejor de mí y yo estaba probando cosas nuevas y no puedo creer que... Ese color de cabello me dio tantas cosas Me hizo mudarme de ciudad, me hizo comprarme Un depa, me hizo entrar En una nueva relación, me hizo dejar amigos Y encontrar muchos nuevos y volver a dejar y volver a encontrar Nuevos, en verdad le agradezco la vida A ese color de cabello, pero ya era la hora De dejarlo, ya era la hora de volver A mí, ahora tengo el cabello negro Bastis, se los voy a mostrar Pronto por Instagram Oh my god, nunca había tenido el cabello De este color, me siento body, me siento grande Me siento una mujer Esto me da un poco de pero bueno, ya que les di un update, vamos a empezar este episodio que es confianza y cómo creer en ti En estos días me llama mi mejor amiga Y me dice que se encontraba en un momento como de comparación Que es totalmente normal porque ella y yo siempre nos llamamos en nuestras crisis para contarnos nuestras experiencias Y ella me dice, Mari, estaba grabando un video y me encontré comparándome Y yo le dije, Bestie, mira yo tengo esta pregunta pegada en mi, en mi espejo en las mañanas y en el momento que yo me hice esta pregunta, creo que lo vi en un TikTok, mi vida cambió y quiero compartirlas. Si ahorita mismo, escúchenme bien, por favor, si están haciendo algo, préstenme atención. Si ahorita mismo baja un mago y les dice, uh, Bestie, tienes la oportunidad de hoy ya mismo cambiar con la persona que tanto te comparas. Ya mismo en un segundo vas a dejar de ser tú y vas a, dejar a ser ella y tener su vida y tener su rutina y tener su cara y tener su cuerpo y ser ella. Díganme quién de aquí pensó ni loca. O sea, yo sé que dijeron como que, ok oh, cool, quiero, ok, cool, pero en el momento que dijeron ya mismo, la mayoría, el 90%, ni loca porque ya se están extrañando porque no se imaginan un día sin estar sin ustedes, porque en este momento es cuando se dan cuenta todo el amor propio que tienen pero que simplemente no han sabido desarrollar o que simplemente pues no han puesto allá afuera, porque ninguna de nosotras sería capaz de ya mismo dejarnos a nosotras mismas ya nos dejaron muchos amigos ya nos dejaron muchas relaciones, probablemente los dejó algún papá se las dejó la mamá o las dejó papá ustedes se van a dejar no. No se van a dejar, no me mientan, no sean mentirosas, serían incapaces de dejarse, porque esa niña que fue dejada y abandonada y herida un millón de veces, la única que la está sosteniendo eres tú, entonces me dejas ya el jueguito de dejar de, dejar de compararte, de hablarte feo, de decirte gorda, de decirte fea, de decirte que no eres merecedora, de decir que no eres igual de bonita que ella, me dejas ya el juego. Me dejas ya el juego. Literal, cada vez que escucho a una mujer diciéndome estas cosas, o que yo tengo un DM en Instagram, de esto yo lo leo, oro por ustedes, pero no les respondo. Porque necesito que me vuelvan a escribir, a decirme, ¿sabes qué? Me cansé. Me cansé de decir todas esas cosas sobre mí. Y espero que estas preguntas se las vuelvan a hacer cada vez que duden de ustedes. Porque estoy segura que ninguna se dejaría sola. Y sí, qué cool sería ir a tener la vida de una famosa. Decir, ajá, un ejemplo, la vida de Kylie. ¡Uy, uh, qué, 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 qué cool la vida de Kylie! Pero estoy segura que no pasaría ningún día de su vida en donde ustedes no se pregunten qué hubiese pasado si hubiese creído en ella. Qué hubiese pasado si hubiese confiado en esa niña. Qué hubiese pasado si no lo hubiese dejado sola. Porque es que aquí ninguna quiere en verdad la vida de otra. Aquí lo que todas queremos es nuestra mejor versión. Nuestro mejor cuerpo, nuestra mejor carrera. Aquí todas queremos llegar a los 60, 70 años y mirar atrás y decir, ¡Wow! Le di a esa niña todo lo que quiso. Lo hice, lo hicimos, se lo di, fui yo quien la llevó ahí. Y qué orgullo sentir eso de nosotras mismas. Y de eso se trata la vida, de experimentar y de venir y de equivocarnos y de conocernos. Pero qué triste saber que están viviendo comparándose. ¿Qué? porque no tengo esa cara? Bestie. La belleza, otra vez lo repito, es diferente a los ojos de cada quien. He hablado un millón de veces de esto, no entiendo por qué siguen comparando. Hay personas tan vacías de corazón y tan vacías de mente que Dios les da una cara bonita para recompensarlos. No quiero decir que todas las personas hermosas o todas las personas lindas tengan un mal corazón, claro que no. Solamente que quiero decir que esto nos define. Tengo un TikTok que se volvió súper viral, que yo decía, cuando, cuando conozcan la diferencia de ser atractivo y ser bonito, hablamos. Y es que ser bonito es otra cosa, es una cosa, y ser bonito pues es ser bonito es una cosa, y ser atractivo es otra, perdón. Hay muchísimos hombres bonitos, que son bonitos, atractivos, ante los ojos muchas mujeres son musculosos, ojos verdes, lo que sea. Pero tú no te enamoras de ellos, oh sí, qué bonito, ok. ¿y? Pero hay una persona que te dejó abrir su alma y que te dejó ver más allá de su corazón, y esa es la persona que te carga loca. Porque somos seres energéticos y porque vinimos a este día a experimentarle, a, vivirnos, y a vivirla, no a quejarnos. Entonces después de ustedes hacerse la gran pregunta, que para mí esto lo cambia todo y ya puedo acabar el podcast acá, porque espero que ya con esto hayan parado de quejarse, vamos a seguir. Besties, yo sé que cuando ustedes están en un momento oscuro o están en un hueco, van a decir, ah, claro, pero es que ella lo dice porque tiene, porque ella lo tiene todo, ah, no, claro, es que ella lo dice porque seguro ella vive esto, no, es que claro, ella lo dice porque está en el mejor lugar, y yo pensaba lo mismo, cuando yo escuchaba mujeres en YouTube hablando de sus cosas y hablando de, te confieren ustedes y vayan y ámense. yo decía, pero ¿qué le pasa a ella? No entiendo. Por eso yo trato de ser tan real con ustedes, por eso yo trato de mostrarles más allá. Bestis, yo soy una niña que llegó aquí mirante a Estados Unidos, yo soy una niña que trabaja desde que tengo 15 años, yo soy una niña que ha contado aquí mis traumas y mis problemas y hoy en día estoy logrando cosas que jamás pensaba y yo lo voy a seguir haciendo de esta manera y voy a seguir siendo real y voy a seguir siendo vulnerable porque necesito mostrarles que todas podemos. Necesito mostrarles que yo vengo desde abajo, necesito mostrarles cómo lo voy a lograr y va a ser peleando en mí. Y es la manera en la que he logrado cada cosa que tengo. Entonces, me hacen un favor y se van y se preguntan esto ya mismo. Espero, 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 espero que de verdad, esta, pre esta pregunta sea una puerta para su vida. La gratitud, besties, es todo. Déjenme decirles que la gratitud es literalmente lo que abre la puerta a todo. Y yo sé que muchas veces decimos, no, es que me estoy comparando con una persona mejor o me estoy comparando con una persona peor. No se trata de esto, se trata de compararte con la persona que eres ayer. La persona que eres ayer es totalmente la única con la que vas a competir. Eres tú contra ti misma, siempre. Y en el momento que empiezas a darte cuenta de qué personas que la están pasando muy mal, de qué personas... Yo soy de Venezuela y en mi país hay miles de historias donde día a día muere gente, donde día a día no hay oportunidad. A mí me hace darme lo valiosa que soy. Yo no voy a estar aquí en mi casa quejándome sobre algo que no me gusta cuando podría estar siendo mi mejor versión para convertirme muchísimo mejor, para abrir puertas financieramente, para ir a apoyar a mi país. Un ejemplo. Dejen de ser víctimas. Y perdón que hable feo, pero yo también tuve que dejar de ser una víctima. Que quejarme, que no me gusta mi pelo, que no me gusta mi nariz, que no me gusta mi peso... ¿Qué hago quejándome? ¿Lo voy a cambiar? ¿Acaso la queja me va a traer la solución? Besties, lo que no me gusta, lo cambio. Lo que no me agrada, lo quito y lo convierto en algo mejor. He colocado en TikTok muchas veces videos de que tienen que amarse y valorarse y empiezan los comentarios de, pero si no me gusta mi nariz. Amor, ¿por qué no me escribes? Mari, vamos a hacer un plan financiero para ver cómo lo reúno. Que tienes 15, 16 años, ok, inventémonos que vendemos pastelitos, galletas, una rifa, no sé, pero inventemos cómo lo solucionamos. O vamos a buscar el cirujano que queremos, vamos a colocar en un papel todo lo que necesitamos, pero vamos a solucionarlo. Que no me gusta mi peso, ok, dime cuántos días estás yendo al gimnasio, porque el tiempo que estás haciendo comentándome que no te gusta es un tiempo que puedes estar invirtiendo en ser mejor. Cambia lo que no te agrada de ti, hijo, ni porque nadie va a venir a cambiarlo. Y lamento mucho hablarles así, y yo siempre estoy amorosa, y yo los amo con todo mi corazón, pero a veces el amor es despertar. Les estoy hablando desde el amor que necesito que sean mejor. Que necesito tener reinas y personas que confíen en sí mismas en mi vida. No quejas. Otra queja más, y yo no voy a responder. No quiero hablar con personas que se quejen. Y esto de hecho es un principio de la mente abundante y de la mente millonaria. Hay que aprender a resolver problemas, no a ser víctimas de estos problemas. Necesito que entiendan esto. Y que sean reales con ustedes mismos Y que entiendan que el amor propio Y el quererse muchísimo No significa que nos creamos menos humildes que otros Y esto lo hablé en mi episodio pasado Yo empecé a ser real con mi misma Yo antes decía, no, es que yo no puedo pensar en esto Porque tengo que ser así y así Hoy en día digo, ¿sabes qué? Yo quiero el mejor, yo quiero el mejor podcast de Latinoamérica Yo quiero el, el podcast en español Más escuchado de toda Latinoamérica Yo necesito que mi podcast Sea el podcast en español más escuchado Y no me importa y no me importa, me volví, literally, like, um, como esta palabra en inglés, ¿sí? un como un problemática no me importa. Agarré la mentalidad de no me importa, no me importa lo que los demás piensen de mí, no me importa que los demás crean que sea creída, no me importa lo que nadie piense, no me importa, porque yo sé que cada día me levanto queriendo ser la mejor versión de mí, y una vez yo sea la mejor versión de mí... Yo voy a mejorar todo lo que está a mi alrededor. Cada persona que hable conmigo se va a ir con una lección. Cada persona que esté conmigo se va a inspirar de mí. Yo estoy aquí siendo la mejor versión. No me importa lo que nadie crea de mí. Y hay que agarrar esta mentalidad de, ¿sabes qué? Esto es lo que hay. Yo solo lo que lo voy a cambiar y no me importa. Yo sé que estoy trabajando en cambiar lo que no me gusta. No hay nadie como yo. Soy agradecida. Soy agradecida porque lo tengo todo. Porque respiro, porque me levanto. Punto. Besties espero que a este momento del podcast ya hayan dicho wow necesito dejar de quejarme porque esto no me está llevando a ningún lado a ningún lado y no sé ¿Cómo van a empezar a cambiarlo? Porque cada una de nosotros tenemos una manera en la que entendemos las cosas. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo. Yo me siento y empiezo a escribir y me hago preguntas grandes. ¿Por qué te sientes así? ¿Y por qué sientes que no es suficiente? ¿Y qué es lo que no te gusta? Y me empiezo a dar cuenta de que estaba en un modo de víctima en lugar de un modo de persona que lo soluciona. Porque la mujer que yo quiero ser, cada vez que yo pienso en la mujer que yo quiero ser, que todos deberíamos empezar en esa grande versión que todas queremos ser, la mujer que yo quiero ser se está quejando o lo está solucionando. Y esto es algo que muchísimas hemos escuchado, usar la mujer de nuestros sueños como inspiración para volvernos mejor. Siempre. Ella come esto, ella habla así, ella piensa así ella misma, ella se habla de esta manera. Hay una frase de Mari de Euforia que me encanta, que creo que la dije en mi episodio pasado también, que es que lo mejor de la confianza es que nadie sabe si es real o no. Ustedes no saben lo mucho que pueden conseguir una vez confíen en ustedes. Lo atractivo que es una persona que confía en sí misma. Una persona que sabe y que hace lo mejor cada día. Yo necesito que empiecen a hacer cosas que ayuden a ustedes mismas a creer y a confiar más en ustedes. Vayan y hagan algo de lo que ustedes están muy asustadas, Algo de lo que les asusta muchísimo. Así sea que no me gusta mi cuerpo, o okay, que veas una sección de fotos de traje de baño. Algo que, que sepa que les va a sacar de su zona de confort y van a sentirse tan bien después de hacerlo. Y van a decir, wow, puedo con todo. Y así poco a poco van a empezar a hacer cosas que los haga sentir muchísimo mejor. Otra cosa súper importante que yo siempre lo hablo y lo voy a repetir en cada episodio, salen a su niño interior. Nunca voy a dejar de repetir esto. Hagan cosas que su niño interior haría. Vayan y hagan un dibujo, vayan y eh, quédense un tiempo jugando con arcilla en la grama, vayan a la piscina horas y horas y horas y jueguen con el agua. Hagan cosas que puedan sanar a su niño interior. Porque muchas de nosotras estamos caminando con traumas y eso es lo que no nos deja avanzar. Y esa era yo. Y por eso es tan importante pues, hablar de todo esto. Espero que con esta manera de verlo, ustedes puedan reflexionar un poco más y puedan dejar de quejarse porque estoy harta de escuchar a las reinas que me ven quejándose. ¿Ok? Ok. Ahora sí, vean, así es que les dije esta manera pues de verlo, yo sé que ya he hablado mucho de la comparación en otros episodios, así que vayan y escuchen el episodio número 2 de este eh, podcast, voy a empezar a responder preguntas que ustedes me han hecho porque sé que aquí voy a dejar muchas dudas claras y obviamente voy a resolver o voy a responder lo que ustedes pues tanto querían saber, así que voy a empezar ahora mismo con las preguntas, ¿ok? Ok, besties, ahora sí, ya que las regañé, voy a ser la mamá amorosa que siempre soy, perdón por los regaños, pero necesitaba que entendieran esto, voy a empezar a responder sus preguntas y tengo esta de TikTok que me la hizo Nicole, que dice, ¿cómo tener más seguridad al momento de usar ropa que sentimos que no nos queda bien por estándares de la sociedad? Nicole, me acabas de decir que tú crees que esa ropa te queda bien, pero que tienes pena... O de lo que alguien más vaya a opinar Para mí todo está en la confianza en cómo te pongas esa ropa Yo por ejemplo sé lo que me queda bien y uso lo que a mí me hace sentir bien Hay muchísimas prendas que están de moda y que uso el resto Que a mí no me gustan, que yo no voy a usar Y que a mí no me importan porque al momento de yo a sentirme mal con ellas Se va a proyectar que me siento mal Entonces al momento que te estás colocando esta ropa y tú sientes y estás pensando solamente en lo que va a decir el otro, obviamente estás atrayendo a ti toda esta energía negativa y vas a salir a la calle, ay, al otro no le gusta, oh my God, el otro va a mirar mi ropa. Pero realmente, ¿qué te hace sentir bien a ti y qué te hace ir a la calle a ti? sintiéndote como la reina que eres porque en el momento que tú te sientas como una reina los demás te van a ver como una reina entonces en verdad fuck la sociedad porque la sociedad no te da de comer porque la sociedad no te paga la renta porque la sociedad no te hace feliz porque la sociedad son muchas personas y cada persona está en su propio problema y cada persona está solucionando su propia vida entonces esto de pensar en los demás más que nosotros mismos es simplemente un miedo porque déjenme decirles un secreto a nadie le importa tanto tu vida como tú crees Nadie se acuesta en su cama pensando en ti o pensando, oh, ¿será que Nicole tiene que comer mañana? Nadie, bestie, se acuesta en su cama pensando en ti. Las personas que hacen comentarios negativos o hacen burlas son personas que están aburridas y, obviamente, más que verificado esto... Esa gente está infeliz consigo misma y por eso tiene que tratar de dejar sus comentarios o miedos en otros para no sentir que son los únicos que tienen este miedo. En el momento que se entiende esto, todo, 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 todo lo que tenga que ver con la sociedad o con los demás deja de ser un problema para nosotras, ¿ok? Segunda pregunta, ¿cómo confiar mucho más en nosotras mismas sin dejarnos llevar tanto por las redes sociales? Si ustedes van y me ven en Instagram, besties, esta pregunta me la hizo so windy. Si ustedes van y me ven en Instagram, pueden ir a chequear que yo dejé de seguir, seguía como 800 personas y ahora sigo como a 100. La razón de esto es que si es una persona que no me está aportando nada, si es una persona que me hace sentir que me toque comparar o que está más arriba que yo o que tiene más cosas que yo, yo simplemente la dejo de seguir. Porque yo en verdad. Por una red social no puedo ver qué tiene esa persona. No puedo ver qué tuvo que hacer esa persona para lograr lo que tuvo. Yo no puedo ver más allá de su foto. Entonces me estoy comparando por una suposición que yo estoy haciendo. Yo esto lo comenté una vez. De que por lo menos nos comparamos con oh, Kylie Jenner. Tiene 23 años y es millonaria. Y tiene esta compañía y dos hijos. Y el esposo perfecto y la familia perfecta y el armario perfecto. Besties. Kylie tuvo unas situaciones que nosotras no. Ella creció con dinero. Ella... Tuvo una mamá súper inteligente que la apoyó, ella estoy segura que tiene dos niñeras. Entonces, cada vida y cada situación es distinta. ¿Por qué gastar mi energía en compararme con una vida que obviamente no es la mía? Entonces, para mí esto ya no tiene sentido porque yo me amo ya tanto. Y si escucharon la pregunta del principio, ustedes ya se aman tanto y se valoran tanto que no van a pensar más nunca en ser alguien más o compararse con alguien más. Ok, la tercera pregunta es de Gion7. ¿Cómo puedo sentirme mejor conmigo misma? Y también, ¿cómo lidiar con la envidia y los chismes de otras personas? Para mí la envidia y los chismes son personas que necesitan mucho amor en su corazón. Yo hoy en día lo que hago es orar por ellos. Ya ni siquiera me molesta a esas personas. Yo, lo que hago es orar y esperar que su corazón mejore. Porque cualquier persona que tiene el tiempo de hablar de otros o de opinar de la vida de otros, una persona inconforme con su propia vida. Yo soy incapaz de ir a hablar mal de alguien. Porque entiendo que no soy ellos. Entiendo que nadie decidió con qué cuerpo nacer. Entiendo que cada gusto es diferente. Y no encuentro una razón por la que los demás hablarían de... De mí, o en verdad muchas veces yo tengo muchos comentarios con mis labios. Uh, yo trabajo en, en un ambiente de muchas mujeres y una vez sé que alguien estaba diciendo que mi barriga era deforme, que mis labios eran muy grandes. Uh, sé que una mujer llegó y dijo que yo tenía los, pe los labios como un pez, que tenía los labios grandes. Se volvió totalmente el nombre del pez, pero ella estaba diciendo esto de mí. Y al otro día esta mujer me estaba saludando, diciéndome que me amaba, que había escuchado mi podcast. Y yo estaba en mi cabeza como que, wow, esta persona en verdad lo que tiene es ganas de hablar de mí porque tengo algo y una luz que ya no tiene y yo la miré a los ojos y me dio mucha risa y dije esto es una persona que obviamente no se siente bien consigo misma y tiene que hacer comentarios de los demás, así que hoy en día persona chismosa, persona que me da tristeza me da tristeza y los comprendo y oro porque su corazón merece encontrar amor y su corazón merece encontrar aceptación a sí mismo tanto que no tengan que estar viendo los defectos de los demás entonces ya para mí lo han los comentarios es una persona que lo veo... Como una persona infeliz, como una persona que necesita oración y una persona que necesita ayuda, entonces ya es algo que a mí no me afecta y es algo que a mí no me importa porque estas personas no me pagan nada, porque estas personas no me conocen en verdad, porque estas personas son nadie para mí. Y si es una persona cercana a mi familia, ese es su problema también y ese es su dolor también y espero de todo corazón que puedan sanar. Vamos a la, siguiente a la siguiente pregunta, es cómo tener desapego emocional. ¿Ves? Tengo que hacer un episodio en verdad de esto, pero algo que a mí me gusta mucho ahora y que he estado implementando es no esperar nada de nadie, no hacer expectativas, porque el desapego emocional yo lo creaba cuando yo me creaba expectativas con las personas y hoy en día entendí que en cualquier momento la persona puede cambiar y es mejor sorprenderme que decepcionarme sola. Entonces básicamente ese es el desapego emocional, estar muy consciente de las relaciones y entender que somos cada uno un individuo, que cada persona está tratando de ser su mejor versión y que yo estoy tratando de ser mi mejor versión, que las personas primero no son para siempre y en cualquier momento nuestra relación puede cambiar, yo vine a ser su maestra, él vino a ser mi maestro y no hay razón por la que me apego, te deseo, te amo y se siente se siente en paz a ver que lo que es para ti es para ti y lo que no está bien, entonces yo ya veo las relaciones de esta manera, obviamente a veces me gustaría que fuesen de otra manera o que las personas se quedaran, pero yo no puedo controlar a nadie ni forzar a nadie ni tampoco quiero que nadie se quede si no quieren estar, esto es una, un acto de poco respeto hacia mí y no lo voy a permitir. Ok, otra pregunta es, ¿cómo cuidar de situaciones difíciles o cómo amar tu luz al igual que tu oscuridad? Yo entiendo esa pregunta de cómo amarme en los momentos difíciles y es saber que la dualidad es necesaria para vivir La dualidad la es necesaria, yo no puedo experimentar un hombre que me respete si no paso un desrespeto capaz de alguien, no yo no puedo esperar una buena amiga si no conozco que es un amigo falso, yo no puedo apreciar cuando esté en mi casa en paz y en, y en armonía si no tengo obviamente una casa disfuncional que pase de niña, por eso para mí tan valioso ahorita mi hogar, para mí está valioso mi espacio, porque de niña no tuve un espacio, no tuve un hogar, entonces yo ya entiendo que la oscuridad es parte de la vida, imagínense una vida que siempre esté subiendo, eso sería lo más aburrido del universo, qué bonita es la vida bajando y subiendo para darme cuenta que la bajada era necesaria para apreciar la subida y en la subida decir, sabes qué, no pienso cambiar este momento por nada, sabes qué, me lo voy a disfrutar porque sé exactamente qué es no tener esto y lo aprecio y lo amo y voy a hacer de esto lo mejor porque al final del día lo que me llevo son estos, los buenos momentos Obviamente en la juría trato de durar mucho, de estar muy apegada a Dios, de tratar de ver qué puedo hacer para no perder a esa niña. Yo tengo una foto en mi teléfono de una niña pequeña y todo el mundo le pregunta, esa es tu hija, esa es tu hija, esa es tu hija. Y yo siempre digo, no, esa soy yo porque simplemente no me quiero dejar perder. En el momento que yo me sienta que me estoy perdiendo, que me estoy dejando consumir por el entorno o por las cosas que me drenan, yo me acuerdo de esa niña y de que estoy acá por ella y haciendo lo mejor simplemente pues para ella. Entonces sí, besties, esas son básicamente las preguntas que tenía en TikTok No quiero hacer el episodio muy largo, quiero agradecerles por estar acá Tengo otras preguntitas más en Instagram, entonces no sé si por acá uh, responderlas Pero a ver, vamos a ver, las voy a buscar uh, El amor propio, salud mental, buenas vibras mm, okay. eh, Les pregunté básicamente de qué quería acabar en el podcast y tengo acá muchísimas cosas, entonces voy a preparar más episodios muchísimas gracias por haber escuchado esto si quieren más episodios de confianza por favor déjenme saber si necesitan obviamente más información también déjenme saber, yo he hablado ya muchísimo de cómo amarnos más, pero el episodio era simplemente una manera que yo veo y que a mí me sirvió muchísimo a dejar de compararme y a confiar más en mí, gracias Bessis por escucharme por estar Acá, como me pueden escuchar Estuve un poco enferma esta semana Y estuve en casa Entonces por eso me tardé tanto en grabar episodio Y por eso hoy estoy así medio como que me corto a veces Y es porque para el episodio Voy todo un poquito y voy para el episodio Pero en verdad quería grabarlo Y en verdad quería estar aquí con ustedes Y quería darles esto Porque no podía esperar más para hacerles cambiar la perspectiva Las amo un montón Espero que estén bien Y las veo en el próximo episodio Que tengo un montón de ideas para darles un beso hermoso hermosa, bari, bari, bari otra vez, son unas mamacitas todas las que me escuchan las amo un montón, reinas, bye